0: 300 Fragen hat der Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland in Bayern und man kann ihn online ausprobieren. Unter Einbürgerungstest online.eu nämlich. Da werden einem eine Auswahl von 30 Fragen gestellt und an denen kann man dann ungefähr erkennen, ob man auch den richtigen Test bestehen würde. Die gute Nachricht, ich würde bestehen. Allerdings war ich bei manchen Fragen auch froh, dass es Multiple Choice war. So konnte man die absurden Antworten aussortieren und dann blieb meistens nur noch eine sinnvolle Antwort übrig. Einbürgerungstests sind je nach Bundesland unterschiedlich. Ich habe mal den bayerischen Test probiert, unter der Annahme, dass die Bayern die höchsten Hürden legen für Einwanderung. War aber gar nicht so wild. Um eingebürgert zu werden, muss man, wenn man denn die formalen Bedingungen erfüllt, ungefähr die Hälfte der Fragen richtig beantworten. Und spannend ist dann eben auf der Einbürgerungstest online.de Seite auch den Gesamtkatalog an Fragen sich anzuschauen. Denn da wird unter anderem auch angegeben, in wie viel Prozent der Fälle die Leute falsch liegen. Und da gibt es durchaus auch Fragen, die mit über 50 Prozent falsch beantwortet werden. Und die sind dann gar nicht mal so ohne. Zum Beispiel diese hier. Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestags, Komma, Gesetze zu entwerfen, die Bundesregierung zu kontrollieren den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin zu wählen oder das Bundeskabinett zu bilden? Richtig war natürlich, es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestags, das Bundeskabinett zu bilden. Oder wie wäre es mit dieser Frage hier? Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Die Abgeordneten des Bundestags? Die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung, die Regierungsvertreter der Bundesländer oder die Parteimitglieder? Die Regierungsvertreter der Bundesländer natürlich. Ganz allgemein kann man festhalten, dass Details zu unserem politsystem wohl relativ schlecht abschneiden. Also sprich, weniger als 70 Prozent richtige Antworten haben. Und ich will es dir jetzt auch nicht extra schwer machen. Also wechseln wir zu was Einfachem. Geschichte. Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR? Wie jetzt? Du beschwerst dich, weil ich dir die einzelnen Multiple-Choice-Antworten nicht gegeben habe? Okay, gebe ich dir. A. Der feierliche Beitritt zum Warschauer Pakt. B. Landesweite Streiks und einem Volksaufstand. C. Der erste SED-Parteitag oder D, der erste Besuch Fidel Castros? Ich würde das richtig beantworten, aber nicht, weil ich es weiß, sondern weil ich erwarten würde, dass in einem Einbürgerungstest für die Bundesrepublik Deutschland vielleicht nicht unbedingt gerade abgefragt wird, wann der erste SED-Parteitag, der Besuch Fidel Castros, oder der feierliche Beitritt zum Warschauer Pakt stattgefunden hat. Und da sind wir auch schon beim Kernproblem. Wenn ich mir so die Fragen durchgucke, dann weiß ich nicht, ob die irgendwas Sinnvolles abprüfen, was mir dabei helfen würde, als Einbürgerungswilliger ein besserer deutscher Staatsbürger zu sein. Klar hilft's, wenn ich verstanden habe, wie unser Wahlsystem und unser politsystem grob aufgebaut ist. Aber... Muss ich wirklich wissen, was am 17. Juni 1953 war oder wie das Wappen der DDR ausgesehen hat oder wie viele Bundesländer jetzt genau bei der Wiedervereinigung zur Bundesrepublik Deutschland dazugekommen sind? Jetzt kann man natürlich argumentieren, das ist irgendwie Allgemeinbildung und sicherlich kann man damit prüfen, ob sich jemand hingesetzt hat und mit diesen Themen beschäftigt hat. Aber ich habe dann trotzdem so meine Zweifel. Ich nehme auch an, dass die Einbürgerungswilligen das in etwa genauso machen würden, wie man sich auf eine Führerscheinprüfung vorbereitet. Das heißt, möglichst viele Beispielfragen durchgehen. Und es gibt ja den kompletten Fragenkatalog nicht nur online, sondern auch als Broschüre. Und das sind 300 Fragen zur Auswahl. Das heißt, wenn man die durchguckt, kann man die Fragen schon irgendwie alle richtig beantworten, denke ich. Ja, und das finale Prozedere ist dann Landes- und Landkreissache. Und daher kommt dann auch der Themenanker für heute, den uns Themenpate Eri vorgeschlagen hat. 2017 gab es nämlich im Landkreis München 572 neue Landkreisbürgerinnen und Bürger. Die stammen aus 76 Herkunftsländern und sind überwiegend Frauen, mit immerhin 59%. Prozent. Knapp 8% der Einwanderungswilligen kommen aus der Türkei und 6% aus Rumänien. Und die beiden stellen damit auch die größte Gruppe. Das größte Wachstum aber, das hat eine andere Volksgruppe, nämlich unsere englischsprachigen Inselnachbarn, die Briten. Seit Ankündigung des Brexits ging die Zahl der Einwanderungswilligen aus England durch die Decke. Waren es früher mal fünf bis zehn Antragsteller, sind es seit der Ankündigung des Brexits 120. Ist ja auch schön bei uns. Bis bald. Thema Nein.